0: Da minha
1: cabeça! Vozes da minha cabeça?
0: Vozes da minha cabeça!
1: Então está começando mais um Vozes da Minha Cabeça, o podcast do CETEC. E hoje estamos aqui, retomando então a nossa série sobre trabalhos da Mostra Científica, para então trazer o primeiro trabalho da mostra desse ano que vai estar no nosso podcast. E antes de falar um pouco mais do trabalho, eu vou apresentar então as componentes do grupo que apresentaram aí nessas últimas semanas o trabalho delas. Então, fala aí, Mayara, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
2: Oi, gente, eu sou a Mayara, então, né, na real, as vozes da minha cabeça dizem muitas coisas, né? Mas uh, eu sou uma pessoa que eu tenho um amor muito grande pela ciência, então eu curto muito assim, estou tô sempre aberta pra experiências novas e tal, e, e é isso aí, eu sou um pouquinho de tudo, sou extrovertida, gosto de estar tá conhecendo pessoas novas e tal, é isso aí. Perfeito, e fala aí,
1: Ana! O que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
2: Prazer, eu sou a Ana Paula. As vozes
0: da minha cabeça dizem muita coisa, na verdade, mas eu sempre tive uma grande parte da minha vida, sempre foi a vida acadêmica, eu sempre me interessei muito pela área da pesquisa e do conhecimento, assim, foi uma coisa que sempre eu tive muita necessidade de desenvolver e é um prazer estar podendo compartilhar aqui um pouco da nossa experiência de, nessa
3: jornada aí com o CETEC. É,
1: muito massa, muito massa. E fala aí, Gabriela. O que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
3: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela E como elas disseram, as vozes da minha cabeça falam muita coisa também Mas desde pequena eu, quis, eu quero seguir, né? Um caminho bem científico E eu acho que agora principalmente elas estão dizendo que Eu tô me encontrando, tô realmente achando quem eu sou E tô formando a minha personalidade e, Mas eu acho que principalmente Eu sou uma pessoa que muito tem Sempre sente tudo, muito flor da pele e eu acho que isso me ajuda muito na minha vida.
1: Perfeito, perfeito. E é isso aí, galera. para quem não lembra, meu nome é Lucas Fogaça, eu sou ex-aluno e professor aqui da escola e estou atualmente, então, conduzindo Vozes da Minha Cabeça, o podcast aqui do CETEC. E a gente só está lembrando para vocês seguirem, então, nas redes sociais, no VozesPodcast e também no arroba UCCETEC, E lembrando também que as pautas, então, são feitas pelos alunos e para os alunos. Então se por acaso tem algum tema, alguma dica, algum assunto que tu queira tratar aqui no podcast ou de repente algum assunto que tu queira uh, saber mais e não se sente confortável para mim conversar vem, fala comigo, uh, entre contatos pelas redes da escola ou pelas redes do podcast e vamos viabilizar então para que tenha alguma pauta massa aí e para que a gente possa construir conhecimento juntos, certo? E antes da gente começar então, vamos para nossa pauta que está muito especial hoje Então gente, mais uma vez então, entrando nesse assunto, rolou então nesses últimos dias a nossa Mostra Científica e Tecnológica do CETEC e a gente teve vários trabalhos e alguns trabalhos então foram destaque dentro dessa história toda. E para isso, a gente trouxe então essas meninas, a Mayara, a Gabriela e a Ana, que estão aí então para conversar um pouco sobre o projeto delas. Mas antes de a gente contar um pouco sobre o que foi o projeto delas, gurias, me contem um pouquinho aí como foi essa experiência de participar da Mostra do CETEC. Como é que foi isso para vocês? O que isso significou para vocês nesse primeiro ano que vocês estão na escola?
0: Olha, pessoalmente, assim, no início, para mim, foi muito assustador, assim, sendo sincera, assim, de começo. Porque a gente não tinha experiência nenhuma. A gente tinha muito interesse, que nem a gente falou. Mas, assim, conhecimento prévio era zerado, assim. No começo, a gente se perdeu muito. A gente errou muito. Mas, com o tempo, a gente foi pegando o fio de como a gente tinha que fazer as coisas e foi uma experiência, assim, muito boa e que eu acredito que tenha agregado muita coisa para todas nós, não só, tipo, de conhecimento também, mas de responsabilidade e uma, uma experiência, assim, que eu não esperava viver, mas que eu estou muito feliz por ter vivido.
3: Além de um conhecimento científico que, com certeza, agregou muito na nossa vida, a gente teve muito conhecimento cultural, porque a gente conheceu muitas pessoas novas, muitos trabalhos novos, muitas maneiras diferentes de apresentar um trabalho. A gente via como uma pessoa apresentava, outra pessoa não apresentava do mesmo jeito, e isso agregou muito, eu acho, na nossa vida. E foi uma experiência muito boa, assim, como a Ana falou, a gente nunca tinha uh, tido essa experiência. E eu acho que essa base agora que a gente tem vai, com certeza, fazer com que a gente evolua cada vez mais e faça trabalhos melhores daqui para frente.
2: Bom, né, contribuindo com o que a Gabriela e a Ana disseram, foi uma experiência muito incrível, né? porque ter essa oportunidade de escolher um assunto que a gente gosta, trabalhar nesse assunto, e apresentar um trabalho, e esse trabalho poder ser reconhecido, né? não é uma coisa só dentro da escola, apresentou, acabou. Não, a gente tem a chance do nosso trabalho ser reconhecido fora da escola também. Uh, isso envolve muita coisa, né? muito estudo, muito conhecimento, muita responsabilidade, isso uh, evolui a gente como um ser. Né? Então, eu tenho certeza que, nem que seja um pouco, isso vai agregar na nossa vida inteira, né? Esse, esse, esse tipo de experiência sempre tá agregando e, né, então trabalhar com o grupo, aprender coisas novas, ir no laboratório, foi muito, muito incrível, assim, né? Não imaginei que a gente faria isso, tipo, no primeirinho, assim, foi muito legal ter a oportunidade de fazer tudo isso.
1: Não, muito legal, Grias, muito legal a experiência de vocês, eu acho que é realmente por aí, né, a Mostra do CETEC ela vai começar então a dar uma base para vocês poderem seguir nesse caminho científico aí por muito tempo ainda. Contem agora um pouquinho, Gurias, como é que foi o projeto de vocês, como é que foi esse desenvolvimento, de onde essa ideia surgiu, né, de onde veio, uh, essa ideia maluca, claro, já expliquei um pouco para a galera aí que a gente não tocou nesse assunto ainda.
2: Bom, na verdade, desde o início do ano, quando a gente estava né, tá se preparando para o mal científico, a gente já queria fazer alguma coisa científica mesmo, a gente queria ir nos laboratórios e tal, então a gente ficou pensando, o que, que a gente vai fazer, né? Então eu falei com a minha vizinha, que é bióloga, e ela nos deu a ideia de usar o fungo bolor verde, que é o fungo da laranja, para matar inseto. Daí a gente tá, vamos fazer isso então. Só que aí a gente precisava determinar que inseto que a gente queria matar, né? Então, conversando com o nosso com o professor Gustavo, uh, ele nos disse né, que a UX tem criação da lagarta soja. Aí tá, vamos fazer na lagarta soja e tal. Então, a gente teve como co-orientadora a Camila, que trabalha no, no laboratório de controle de pragas lá da UX, e ela acabou nos informando né, que o fungo bolor verde não iria matar a lagarta soja, porque ele não mata insetos. Então, a gente precisava escolher. Outro, uh, outro agente para matar essa, essa lagarta-da-soja, né? Então, a, a nossa corentadora nos deu a dica de fazer o óleo essencial ou o aquoso ou os dois de alguma planta, Então ela nos deu uma lista de plantas e a gente escolheu o alecrim, por causa que ele tem propriedades químicas inseticidas e também porque é uma planta bastante conhecida, né? Todo mundo conhece o alecrim e tal, então a gente decidiu então, usar o óleo essencial e o aquoso de alecrim uh, na lagarta-da-soja.
1: Gurias, agora então, seguindo um pouco, eu gostaria que vocês explicassem, então, para o público que está escutando aí para o podcast como é que foram as etapas, então, desse, pro, desse projeto, né? Vocês explicaram, então, aí como foi a ideia, o que vocês decidiram fazer, mas quais foram as etapas, então, desde essa ideia uh, começar a existir até realmente vocês terem os resultados finais, né, antes da apresentação da mostra. Então, como é que foi aí esses passo a passo de vocês?
3: Bom, então, depois que a gente decidiu, né, conversando com os professores, a gente precisava achar uma justificativa para usar a lagarta. Então, a gente passou a estudar muito ela e a gente descobriu que ela realmente é a principal desfolhadora da cultura da soja. E a partir disso, então, a gente viu que ela, tipo, a, a demanda dela de agrotóxico é muito grande, que é o principal método que todo mundo usa hoje em dia para pra controlar pragas, é o agrotóxico. E como a demanda é muito grande, as lagartas, tipo, ao decorrer dos anos, elas criaram uma tolerância muito grande sobre eles. Então, isso fez com que utilizassem muito mais esse produto e isso prejudica muita coisa, tanto em questão ambiental, quanto a nossa saúde. E Então, a gente queria realmente fazer esse controle alternativo. E com a ajuda da pesquisadora Camila, nossa coorientadora, a gente encontrou os inseticidas botânicos que, na verdade, eles estão reaparecendo agora, uh, porque eles eram muito utilizados na medicina antiga, mas agora eles reaparecem porque a gente precisa de uma produção muito maior, porque a nossa população está crescendo, mas a gente não tem espaço para isso, então a gente precisa plantar dentro de casa. E os inseticidas botânicos, eles têm uma ação muito rápida, que se torna mais prático para plantar dentro de casa. E então, para fazer esse inseticida, esse inseticida botânico, a gente precisava de uma planta. Com um alecrim, como a Mayara falou, a gente desenvolveu então a hipótese de que o óleo o essencial e o extrato acoso, eles, eles seriam eficientes na no controle biológico da lagarta da soja. E a gente já tinha em mente, a nossa pesquisadora também falou, que o óleo essencial ele ia apresentar um número de morte maior então a gente fez os testes e realmente teve um resultado positivo no óleo essencial.
0: Pois é, nossa parte da nossa metodologia foi assim, a gente, claro que a gente estudou muitos artigos, enfim, antes de fazer qualquer coisa, antes de pisar no laboratório teve muito estudo por trás, mas como a gente falou, a gente não tinha muita ideia, tipo, a gente não tinha conhecimento prévio antes de fazer isso, então, é muito diferente tu ler algumas páginas de um artigo com uma linguagem muito técnica e tu chegar e fazer. Então, a gente teve tem que agradecer, assim, imensamente a Camila, principalmente, por toda a parte de, tipo, acompanhamento. Foi todo ela, assim. Claro que a gente já sabia um pouco, mas cada laboratório também, é importante falar que cada laboratório tem os seus, os seus padrões de pesquisa, entre aspas, que são, por exemplo, tem várias formas de tu retirar o óleo essencial mas a forma que era padrão do laboratório era por, por destilação. Então, a gente foi seguindo também esse tipo de coisa, esse tipo de norma assim, do laboratório. A gente retirou óleo essencial por destilação. Foi um processo bem demorado, assim, foi duas horas, tomou todo o nosso dia. E por isso que a gente até, quando a gente vai falar do trabalho, a gente divide ele em duas fases assim, da metodologia, porque foi muito demorado, realmente. E outra coisa que a gente usou, que eu acho que a gente não tinha noção de que ia ser tanto, é que quando a gente chegou lá, a gente usou 650 lagartas. Então, pensa, né? 50, 650 lagartas individualizadas em potinhos, que a gente diluiu, né? O óleo essencial, os tratacos, nas né? suas diferentes concentrações. Na dieta sólida lagarta, a gente botou um cubinho de dieta sólida em cada um dos potinhos, e uma lagarta em cada potinho, à mão, assim, porque... Como a gente testou in vitro, é, a gente não poderia fazer, botar elas em contato com outras lagartas, nem em contato com a folha. Então, foi um processo bem demorado, assim. E chega, tipo assim, a gente até pega a prática depois de um tempo, porque é um processo muito cansativo também. É muito respeito por todos os profissionais da pesquisa, porque é uma coisa que demanda muito tempo e muito esforço. E ainda bem, né, que a nossa nosso projeto teve um resultado muito positivo, que nem a Gabriela falou, a gente conseguiu igualar a, estatisticamente, em três concentrações, o efeito do próprio inseticida químico, né, então foi uma coisa muito positiva, assim, a gente ficou bem satisfeita, valeu muito a pena no final.
1: Não, perfeito, Gurias, perfeito. Uh, e realmente, né, eu acho que é, parte dessa, desse processo também é vocês entenderem como é que funciona e quantos pesquisadores também trabalham nesses, nesses assuntos, né? então eu acho que a metodologia já ficou perfeita e, enfim, né, além de ter tido o próprio resultado do projeto, a gente teve tudo aprendizado por trás disso. Uh, e, Gurias, agora contem um pouquinho como é que foi a experiência de vocês na apresentação, né? Eu acho que vocês começaram aí, depois ouviram o relatório, escreveram tudo... E chegaram, então, no dia da apresentação da mostra e, claro, depois, né, com a premiação de vocês. Então, contem pra, pra nós aí como é que foi esse passo a passo, desde vocês apresentarem até efetivamente chegar uh, na premiação final ali. Enfim, contem meio de aconteceu.
2: Bom, uh, quando chegou o dia da apresentação, a gente nem... Meu Deus, assim, porque demorou tanto tempo e tal, finalmente já era hora de apresentar e tal. E foi muito legal, né, porque a amostra científica, as apresentações, né, uh, possibilitaram uma troca de conhecimento, né. Porque a gente também assistiu trabalhos incríveis, assim, tipo, trabalhos muito legais E eu aprendi várias coisas que eu não sabia sobre diversos assuntos e foi muito legal, né? Porque até então a gente não tinha ainda tido essa relação com o pessoal, as outras turmas, né? Do segundo ano e do primeiro ano. Então, ter essa relação, ver trabalho de outras pessoas, como é que eles trabalharam durante todo esse tempo, foi muito legal, né? E ter a oportunidade, claro, de apresentar o nosso trabalho, finalmente, né apresentar os resultados, depois ali de seis longos meses trabalhando nisso, foi muito, muito legal estar tá tendo essa experiência e que bom que que pôde ser presencialmente
3: porque foi muito bacana eu acho que além da troca de experiências o que a gente realmente sente sendo bem sincera na hora é o nervosismo a gente passou muito tempo fazendo esse trabalho e aí quando chega na hora tu vê que tá aquela sala inteira te olhando parece que tu não sabe nada do teu trabalho e aí tu tem que começar a pensar meu Deus o que que me ensinaram para apresentar na frente das pessoas porque eu não sei o que fazer e aí a gente fica com aquilo, para onde que a gente olha? E eu na hora que eu fui falar, eu vi que tava todo mundo me olhando, daí eu, eu me deu um branco, eu meti umas palavras na minha fala que nem era para falar, mas foi muito legal. Na primeira apresentação, para mim foi mais nervoso, mas depois, e a gente ainda foi o segundo grupo, então a gente tava entre os primeiros para apresentar. E aí depois que todo mundo foi apresentando, eu me dei conta que tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo nervoso, querendo ir bem. E aí foi mais tranquilo, mas como a Maiara disse, foi uma experiência muito legal, porque a gente conheceu outros trabalhos, outras metodologias, outras maneiras de, de aprender, e assuntos muito legais, umas pautas muito importantes, então foi realmente muito legal. Uma coisa que a gente viu muito na apresentação também é que a gente imaginou que a gente ia
0: chegar lá, né, falar de lagarta da soja, óleo essencial, umas coisas nada a ver com nada, agronomia e agricultura não é uma área que as pessoas normalmente têm interesse, a gente achou que todo mundo ia virar a cara e não ia se interessar, mas na verdade muita gente, tipo, tava, tava todo mundo prestando atenção, e as pessoas, muita gente veio depois da nossa apresentação, falar pra gente, tipo, perguntar como é que a gente desenvolveu a ideia, perguntar, tipo, também parabenizar pelo trabalho, parabenizar pela dedicação. Eu acho que essa troca de experiência foi uma coisa que valeu muito pra gente e foi muito satisfatório, assim, tudo que quando tu bota muito esforço, tu tem um resultado. É uma coisa que agrega muito e que a gente só tem a agradecer. Foi uma experiência muito boa, que a gente pôde entrar em contato com a, a, todas as áreas do conhecimento. Umas pesquisas muito interessantes, que não, a gente não tinha ideia. E, pô, é só uma, uma experiência incrível, assim. Que não, não tem nem como explicar, assim, para quem não participou, assim.
3: Eu acho que, além disso tudo... A gente teve uma conversa uma vez sobre isso, de que o principal motivo da gente ir para o CETEC realmente foi, é uma escola que tem muita diversidade, muita cultura, muita pessoa diferente. E a gente não não podia antes ver isso e ter essa experiência completa dentro do CETEC por conta da pandemia, a gente tem recreio dentro da sala, a gente conhecia a nossa turma e só. E eu acho que na amostra científica a gente tipo, teve um gostinho do que realmente é o CETEC, por completo, e foi uma experiência muito legal, uma troca de experiências muito legal. E aí, como a Ana Paula falou, pessoas, tipo, depois da apresentação, virem conversar com a gente, parabenizar, é como se a gente fosse um grupo muito grande de amigos, foi muito legal.
2: É, eu também quero dar uma adendo, que na hora da apresentação também corre a tal da intimidação, né, porque, vamos combinar, é muita gente inteligente, é muito trabalho muito massa, as pessoas bonitas, assim, né. Aí tu vai apresentar e bate o nervosismo, né?
1: E contem um pouquinho aí, então, como é que foi no dia da premiação aí. A atenção de vocês, como é que foi todo esse processo até chegar lá, o anúncio que o trabalho de vocês foi credenciado para ir a mostra.
3: Bom, então, na verdade, no dia que era a premiação, a gente queria, nossa, muito se arrumar e fazer um monte de coisa para esperar o resultado. Bem no fim, a gente não se arrumou no mas a gente se juntou porque todos os professores e os alunos uh, do terceiro ano que estavam ajudando, a pesquisadora, falou que era para a gente prestar muita atenção porque a gente tinha chances. Aí a gente ficou, não, acho que não, mas aí a gente se juntou, tipo, ah vai que acontece a gente já está lá, né? E aí a gente ficou vendo, vendo, e a gente pensou que no máximo a gente ia ganhar um destaque, mas aí a hora que a gente estava vendo... A gente viu que não passou nosso grupo assim na hora dos destaques, nas mostras, assim, nas menores mostras. E, nossa senhora, a gente pensou que a gente não ia conseguir nada, né? Daí, nossa, quando foi o último grupo a ser, a ser falado, né, que tinha conseguido uma credencial, tem um vídeo que a gente fez para <risos> ver nossa reação. Não dá para escutar o que a pessoa tá falando do nosso grupo porque os gritos tão muito altos.
0: Pois é, a gente,
3: tipo assim, quando foi
0: subindo o nível, assim, né? A premiação por área, aí depois a SEG, depois a... o Prêmio de Cientista Brasileiro e tal, foi subindo as mostras, assim. Chegou na FEBRAS, e não tinha falado nosso nome, a gente já falou, não, tudo bem, a gente não vai ganhar. Porque, assim, a gente queria gravar, porque a gente tem alguns planos aí de melhorar nosso projeto no ano que vem, futuramente, quando a gente tiver mais tempo para investir nisso, e a gente não imaginava que a gente ia conseguir até que logo, tipo, esse ano, assim, não, não tava na nossa cabeça. Então a gente pensou, vamos gravar um vídeo para ano que vem, se a gente conseguir, a gente poder olhar para trás e falar, a gente conseguiu, entendeu? E, tipo, a gente tava muito, assim, despretenciosa, foi uma coisa, assim, que, assim, a gente chorou, foi horrível, assim, mas... Pô, a felicidade foi imensa.
2: É, nem dá pra descrever a nossa emoção na hora. A gente começou a pular, a gritar, a se abraçar. Meu Deus! Não acreditava que a gente tava na tech, tipo, era realmente algo que a gente não esperava, sabe? Uh, então foi um momento incrível, né? Tipo, a nossa premiação. E também foi muito legal ver os outros trabalhos que, que, que a gente tinha achado incrível serem premiados. Trabalhos que mereciam ser premiados. Então, de colegas, de amigos, pô, eles também foram premiados. Foi muito legal, sabe? Então, tipo, bal o maior orgulho da, da galera toda aí, uh, e foi realmente um momento surreal, incrível, a gente nunca vai esquecer. Eu, eu sou viciada em ver aquele vídeo várias vezes, porque parece que eu ainda sinto, sabe, essa emoção aqui. Foi muito, muito show, assim, na hora que anunciaram o nosso trabalho, a gente enlouqueceu de felicidade, assim, choramos, mandamos mandando áudio pra todo mundo, assim, foi muito legal.
3: Mas a gente não esperava, né, porque todo mundo falava, ah, no primeirinho é muito difícil a gente passar e tal. E aí quando chegou no dia das apresentações, a gente começou a receber mensagem de professor e os alunos falando, ah, prestem atenção na premiação que vocês têm chance. Aí a gente ficou mais animada, né? Daí, no fim, a gente conseguiu, mas foi muito legal. Eu fiquei muito orgulhosa da gente, na verdade, porque foi um trabalho muito, muito difícil e que a gente levou muito tempo para fazer. E como a Paula falou antes, a gente errou muito antes de chegar onde a gente queria. E eu queria muito agradecer, né, a elas duas, a Ana Paula e a Maiara, principalmente nossos professores e orientadores também. Mas elas duas principalmente porque nós três fizemos um trabalho muito bonito. E se a gente não tivesse realmente uh, todas dando tudo de si e fazendo com que esse trabalho fosse bom, a gente não teria conseguido. E eu queria dizer que eu tenho muito orgulho delas porque a gente fez realmente um trabalho muito bom.
2: E assim, é eu, tipo... Se tu vai fazer um trabalho, faz algo bem feito. Faz pensando que vai ser algo reconhecido, sabe? Então, tipo... Se esforça, meu. Pega um assunto que tu gosta e se esforça, porque, né, tipo, bem clichê, mas quem planta colhe, né? Então, tipo, nós três, assim, a gente se esforçou muito, né? Então, todo esse esforço teve uma resposta muito positiva, a gente tá muito feliz. Então, tipo, bah, cara, maior, maior gratidão por estar no grupo com ela, sabe? Porque as três se esforçaram muito, trabalharam muito, sabe? E tava todas as três super animadas pra isso e foi isso que brotou o nosso resultado, né? Então é isso aí, galera se façam algo que vocês gostem e se esforcem muito nisso, porque os resultados irão vir.
1: É isso aí, beleza muito legal a experiência de vocês, acho que realmente foi merecido demais aí o resultado e... inclusive aqui consegui na íntegra um...
0: A felicidade das crianças.
1: Não, mas é isso aí, tem que comemorar mesmo, gurias. Eu acho que é um resultado aí que vocês têm que realmente levar para frente. E pra gente encerrar, eu queria saber de vocês, né? A Ana já falou ali, já deu uma palhinha. Mas quais são as próximas ideias aí, os próximos passos aí pro trabalho de vocês? O que vocês pretendem fazer é, daqui para frente com o trabalho?
0: Então, como todo mundo do CETEC sabe, assim, quem teve que correr atrás de laboratório... A gente teve uma aprovação muito depois do esperado, assim, por causa da pandemia, é claro, por causa da toda a questão de segurança, que é porque a gente preza muito, com certeza, mas a gente não teve o laboratório, assim, de cara, então a gente esperou, teve que esperar muito, e isso comeu um pouco do nosso tempo, a gente planejava testar, porque a gente testou em vitro, que é em laboratório, né, com sem contato com o ambiente, e a gente planejava testar em vivo, que é na própria lagarta, com a soja, enfim, testar várias coisas. Se teria tipo fitotoxicidade, que seria toxicidade para a planta em si, tem várias coisas que a gente teria que analisar. E a gente pretende fazer isso no ano que vem, assim, com mais tempo, com mais calma e com mais experiência também, a gente vai poder potencializar assim nosso tempo. Então a gente pretende testar outro óleo essencial junto com o da alecrim, comparar e o que tiver a melhor eficácia, a gente testar em vivo mesmo na planta.
1: Ah, perfeito, Cris, perfeito. Eu acho que essa continuidade dos projetos ela é muito, muito importante.
3: E além de que agora a gente quer também é, dar uma aprimorada no nosso trabalho por conta da Mostra Tech, né? porque são outros padrões, ah. enfim... Mas a gente estava falando com uma pesquisadora e a, no primeiro ano agora a gente não sabia nem por onde começar. Então, além da pandemia, isso tomou muito tempo da gente, até a gente pegar o um ritmo. Mas agora que a gente já tem essa base, a gente pode começar muito antes dos professores darem a tarefa. Então, a gente vai ter mais tempo de fazer isso e poder fazer um trabalho mais elaborado. É isso aí, então, né...
2: Então, melhorar o trabalho, que a gente consegue melhorar para a Mostra Tech. Ano que vem, continuar esse trabalho, que eu acho que a gente provavelmente vai continuar. E seguir nesse ritmo, né? Porque se a gente conseguir seguir esse ritmo, não tem limite, né? E vamos dar, Lê.
1: É, isso aí, isso aí, Gris. Perfeito. Então, é muito legal aí saber essa história do trabalho de vocês. É, achei muito, muito interessante mesmo. E agora, para encerrar o programa, vamos para o nosso último quadro e vamos para os sussurros fazer as indicações aqui do voz da Minha Cabeça. Então está começando o quadro Sussurros, o quadro de indicações aqui do voz da Minha Cabeça, onde a gente dá alguma dica cultural, alguma coisa aí para vocês escutarem e lerem, verem um filme, alguma coisa para as próximas semanas. E para hoje... Eu quero indicar um filme que eu vi nesse uh, feriadão aí. Um filme meio atrasado, que eu devia ter visto já há um tempo. Que é o a animação lá, Spider-Man do Spider-Verse. Muito massa, gostei bastante. Acho que trabalha bem essa ideia aí da, do super-herói de uh, multiverso e de aí dimensional e tal. Uh, bem legal mesmo, sem contar que a animação é uma das mais bonitas que eu vi faz muito tempo. Ela é muito bem feita. Então, quem curte o universo super-herói, quem curte aí filme de ficção vale a pena uma animação muito bem feita que eu acho que tem uma um potencial aí para abrir caminhos para as coisas muito legais aí também e fala aí Mayara qual a tua indicação para essa semana
2: bom eu vou indicar um filme que eu vi esses dias que é um filme muito bom o nome do filme é o jogo da imitação que é uma bibliografia do Alan Turing que é um que é, foi o homem que criou um computador para decodificar o enigma dos alemães na Segunda Guerra Mundial e por causa dele Uh, a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, então, se evitou de se estender por mais dois anos e poupou mais de 14, de 14 milhões de mortes. Então ele realmente foi muito importante. E foi muito legal saber a história dele, só que infelizmente uh, ele foi submetido a tratamentos hormonais porque ele era homossexual e ele acabou se suicidando, infelizmente, com 41 anos. Mas é uma história muito linda, é muito legal de assistir esse filme, eu recomendo para vocês.
1: É, vale a pena mesmo, realmente muito, muito bom. E fala aí Gabriela, qual a tua indicação para essa semana?
3: Eu indico um filme também, é o Vendedor de Sonhos. É um filme muito bom. Eu acho que muita gente já assistiu. É uma coisa muito sentimental, na verdade. E pode ser até já avisando, pode ser um conteúdo de gatilho para algumas pessoas, porque se trata de uma pessoa que está tentando cometer suicídio e então um morador de rua vai lá e tenta conversar com ela. E nisso conta toda a história da vida dele. E é uma experiência muito incrível. Tu sai do filme, assim, depois que tu assiste o filme, totalmente diferente. a tua visão do mundo.
1: Não, perfeito, Gabriela, perfeito. E fecha aí pra nós, Ana. Qual tua indicação pra essa semana? Vou
0: indicar uma minissérie aí da Netflix. É mais uma. É uma série, mas é um documentário também. Se chama Como Estourar um Tirano. É muito interessante. Cada episódio fala um pouco sobre um ditador, assim, ao longo da. dessa. Da, história do mundo enfim desde ditadores da Ásia até Hitler Mussolini enfim e é muito interessante porque que nem as pessoas falam né saber é o conhecimento é a única forma de precaver novo isso que aconteça novamente que a gente cometeu os esses erros e fala um pouco sobre como as pessoas esses ditadores fizeram para controlar a mente do povo e é bem interessante eu acho que pode agregar bastante tal? no cenário mundial entender um pouco disso e também né conhecer a história do mundo aí
1: é importante importante tempos políticos nebulosos aí eu acho que ver esse tipo de coisa pode valer a pena aí para enfim expandir os horizontes uh, mas é isso aí então gurias, queria agradecer muito por vocês terem participado contar um pouquinho do projeto de vocês ficar aqui documentado e registrado para que várias pessoas possam escutar e se inspirar então na história de vocês aí para conseguir também alçar voos mais longe também queria agradecer muito quem escutou até aqui. Muito obrigado por terem uh, ouvido o programa. Espero que tenham gostado. Se tiver algum feedback, alguma coisa pra falar pra nós, é só entrar em contato. E é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.